0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène dans mon univers professionnel qui est aussi ma passion. Épisode 11 Le métier de monteur.
2: un film, c'est sélectionner, euh, construire, mettre en ordre et en désordre, euh, trouver la musique du film, c'est vraiment euh, choisir et assembler ce qui a été tourné de manière à ce que ça fasse le meilleur film possible.
0: Aujourd'hui, je reçois Pauline Gaillard, monteuse de films. Elle a monté de nombreux films, aussi bien fiction que documentaire. Mais c'est son travail documentaire qui nous intéresse et que nous allons aborder ici. Dans ce domaine, elle a monté notamment Les Aventuriers de l'art moderne, série d'animation pour Arte en 2015, Les Habitants de Raymond Depardon en 2016, Braguino de Clément Cogitor en 2017, ou encore Petite-Fille de Sébastien Ligit en 2020. En 2012, Pauline Gaillard a été nommée au César du meilleur montage pour La Guerre est déclarée, une fiction de Valérie Donzelli. Elle fait également partie du collectif 50-50 qui promeut l'égalité des femmes et des hommes dans le cinéma et l'audiovisuel. Grâce à son expérience, Pauline Gaillard va nous présenter son métier, celui de monteuse de film, nous expliquer comment devenir monteuse et surtout nous expliquer les spécificités du montage de films documentaires. Attention, racontez le réel épisode 11, ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable. Le documentaire se dévoile
1: dans raconter le réel,
0: dans raconter le réel.
1: Devenir monteur de film.
0: Pauline Gaillard, comment êtes-vous devenue monteuse de films
2: Alors, euh, de films déjà, moi en fait au départ, euh, j'ai je, je, fait une école de cinéma là, qui s'appelle La Fémis, euh, en montage et, euh, et en sortant de l'école, j'ai commencé à travailler comme stagiaire et puis de fil en aiguille, j'ai fait à la fois de la fiction et du documentaire, j'ai eu la chance qu'on me propose les deux, euh, donc j'ai très vite euh, fait les deux, voilà.
0: C'est le parcours type pour devenir monteuse de film?
2: Euh, Alors, il n'y a pas de parcours type, bien que euh, c'est vrai que la FEMIS est une, une école, en tout cas, que moi, j'ai énormément aimée et qui, euh, qui, dans le milieu professionnel, a une bonne réputation. Ce qui a pour conséquence que les gens qui en sortent, les, les gens comme moi au montage, mais aussi au son, à l'image, dans les départements qu'on dit « techniques », trouve assez facilement et assez rapidement du travail, parce que c'est quand même une espèce de garantie pour les, pour les productions, euh, d'une excellente formation, euh, assez approfondie. Et, et euh, donc moi, j'ai euh, eu la chance de pouvoir rentrer dans cette école. Et, et évidemment, je la conseille à toute personne voulant faire du montage, mais aussi... Euh, euh, qui souhaitent travailler dans le cinéma, que ce soit faire des films, en écrire, en produire, en éclairer, en sonoriser. C'est vraiment une école que je, que je conseille très vivement, d'autant plus que c'est une école publique. donc bon, alors, Certes, accessible via un concours assez sélectif, mais, mais pas impossible, la preuve. <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, mais ce n'est pas l'unique école de cinéma, il y en a d'autres, euh, pas seulement à Paris d'ailleurs, il y en a une à Bruxelles qui est excellente. Je crois qu'il y en a une maintenant aussi à Lyon qui est excellente. Appelle la cinéfabrique qui est très bonne. Où il y a aussi, je crois, un département montage. En tout cas, on y enseigne cette discipline. Et puis, il y a toute une offre aussi dans le secteur privé pour, euh, voilà, pour apprendre ce métier et d'autres encore. Et puis, il y a encore le moyen de se former de manière plus... Euh, autodidacte euh, autodidactes puisque les instruments qu'on utilise sont des instruments assez simples pour qui sait se servir d'un ordinateur, ordinateur ce qui est le cas quand même de l'écrasante majorité des de, de, de jeunes d'aujourd'hui donc euh, euh, après il n'y a pas que la, métis, la maîtrise technique bien sûr hein, la maîtrise technique c'est une toute petite part de, de la compétence qui nous est demandée mais, euh, mais voilà il y a aussi moyen quand même de, je pense quand on est déterminé de trouver euh, des voies un peu parallèles
0: vous avez toujours souhaité faire du montage
2: Alors non, euh, ce qui est assez drôle, c'est que euh, c'est pour la petite histoire. Je voulais travailler dans le cinéma, je voulais donc euh, euh, naïvement faire des films, comme toute personne cinéphile, Enfin, comme souvent quand on est cinéphile, quand on est petit, on imagine que c'est ça qu'on veut faire, donc qu'on veut faire des films. Et quand je, je suis arrivée en âge de, de faire mes études supérieures, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était peut-être déjà de commencer par écrire euh, des films, donc de d'écrire de, des scénarios. Et donc j'ai décidé de passer le concours de la Femis dans le département scénario. Alors même que j'avais jamais écrit une ligne de scénario de, 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 de jamais quoi. Et donc j'ai passé le concours en scénario et j je suis rentrée à la Femis dans le dans le département scénario. Il se trouve que euh, c'est une école qui fonctionne par euh, groupe, c'est-à-dire que il y a plusieurs départements scénario, réalisation, montage, son, image, euh, production, etc. Et à l'époque, ça a peut-être changé, mais je ne crois pas. Euh, L'école essayait de prendre le même nombre d'élèves dans chaque département pour ensuite former des équipes cohérentes, c'est-à-dire qu'autour d'un film réalisé par, un, réalisé par un élève réalisateur, il y aurait un monteur, un, un, un étudiant en lumière, un étudiant en son ce qui ferait des équipes complètes et cohérentes. Donc il y avait à peu près 6 étudiants par département. Donc du moment où on était pris dans un département, il était évidemment très difficile d'en changer, puisque ça déséquilibrait le principe même de, les, de, de la formation des équipes. Mais euh, il se trouve que donc moi je suis rentrée en scénario, la première année c'est un tronc commun, donc on fait un peu de tout, et c'est là que j'ai donc fait à la fois de l'image, du son et du montage. Et ça a été une sorte d'évidence pour moi que je n'étais pas du tout faite pour écrire des scénarios, mais que le montage était mon endroit, l'endroit qui m'intéressait, où je me sentais bien, où j'avais l'impression d'être à ma place. Et donc j'ai demandé à changer de département. Et par une chance extraordinaire, j'ai pu changer de département sans que ça ne déséquilibre les, les choses. Il y a eu une sorte de coïncidence, d'alignement des planètes qui fait que l'année suivante, j'ai pu passer en montage. Mais ce qui est amusant, et souvent quand je raconte cette histoire, on me répond que finalement, le montage étant une écriture, ce n'était pas complètement incohérent comme parcours. Et en effet, le montage est un endroit d'écriture, que ce soit en fiction ou en documentaire d'écriture avec les images et les sons qu'on récupère du tournage.
1: Monter un film documentaire.
0: ceux qui découvriraient peut-être, euh, pouvez-vous euh, expliquer euh, ce qu'est finalement le montage d'un film En quoi cela consiste exactement
2: ou là là, c'est difficile. En quelques mots, euh, bah, monter un film, c'est euh, à partir de tout le matériau qui a été rassemblé lors du tournage. Euh, c'est sélectionner, euh, construire... Euh... Mettre en ordre et en désordre, euh, trouver la musique du film, c'est vraiment euh, assembler ce qui a été, euh, choisir et assembler ce qui a été tourné de manière à ce que ça fasse le meilleur film possible. Après, concrètement, voilà, c est, c est, je ne sais pas si c'est une réponse concrète que vous voulez. Là, c est, c est, voilà, je dirais, pour résumer, c'est ça, monter un film. C'est trouver dans tout le matériau qui a été tourné le meilleur film possible. Et ça passe par euh, des coupes, ça passe par des rafistolages, ça passe par des inversions, ça passe par... Euh, ou à l'inverse, par euh, de suivre des grands mouvements de l'écriture du film, euh, de l'écriture originelle du film, ça passe par euh, trouver la musique, euh, le compositeur, ou de la musique originale, ou de la musique euh, classique, ou enfin voilà, ça passe par... Euh, par écouter les comédiens, et essayer d'être au plus près de la justesse de leur interprétation, ça passe par... Euh, euh, le découpage euh, les valeurs de plan l'ordre des scènes ça passe par tout ça
0: Y a-t-il des, des différences donc entre monter un film de fiction et un film documentaire
2: C'est une question qui est très difficile parce que ma, la tentation ça serait de dire qu'il n'y en a pas euh, mais en même temps il y a tellement de provocations à dire ça que ça serait qu'une demi-vérité ce qui est compliqué quand on fait vraiment les deux quasiment à part égale, comme moi, vraiment je crois que je fais à peu près autant de fiction que de documentaire, peut-être un tout petit peu plus de fiction, mais c'est vraiment, euh, on est tout près, c'est difficile de faire la différence parce que euh, c'est des pratiques qui se nourrissent euh, mutuellement, la pratique de la fiction et du documentaire, et du coup, elles se, euh, elles se nourrissent euh, mutuellement, et, et c'est plus difficile de faire la part de l'une et de l'autre. Euh... Ce qui est, ben, la différence concrète c'est que pour un film de fiction, il y a un, un scénario préalable et il y a des comédiens et il euh, y, y a de la mise en scène mais pour un documentaire d'une certaine manière aussi, il y a évidemment de la mise en scène, évidemment euh, et, et alors les comédiens sont des personnes qui quand, quand c'est des documentaires avec des personnages ce qui est quand même souvent le cas, c'est des personnes qui jouent leur propre rôle mais mais je pense que quiconque se retrouve devant une caméra ne peut pas être comme s'il n'y avait pas de caméra. Donc il y, y a forcément quelque chose qui, du fait de la présence de la caméra, transfigure le, le, le rapport au, de cette personne à son entourage. Et il euh, et, et y a aussi une forme de scénario, c'est-à-dire que... Quand on, part pour, euh, quand on décide de partir à l'aventure sur un film documentaire pour aller chercher quelque chose de ce qu'on appelle communément le réel, euh, on a une idée en tête. Donc il euh, y a forcément cette idée qu'on a en tête, c'est forcément une histoire qu'on veut raconter, même si on ne sait pas exactement ce qu'on va pouvoir recueillir pour la raconter. Mais cette histoire, elle est là, et, et on se laisse surprendre par, par euh, ce fameux réel dont on reparlera après qui est un concept un peu, euh, peu fourre-tout, mais on se laisse surprendre par lui, et le film part à la dérive avec ce, ce fameux réel, mais c'est comme en fiction finalement, en fiction aussi, c'est-à-dire qu'on a une histoire, on a des comédiens, et, mais on ne maîtrise jamais, euh, même quand, on, quand bien même on, on le souhaiterait, on ne maîtrise jamais euh, ce qui va se jouer sur un plateau avec des comédiens, avec euh, cette histoire, et, et, et c'est aussi pour ça qu'au montage c'est souvent si euh, long, de faire, euh, euh, de, de faire advenir le film, puisque entre ce qui a été écrit et pensé et fantasmé et ce qui a réellement été tourné, il y a une énorme différence. Et que c'est cette distance entre le rêve du réalisateur, son fantasme de film, et le film vraiment potentiellement dans la matière cette distance qu'il faut abolir par le montage, et ça prend du temps. Donc c'est un peu la même chose pour le documentaire. Ça, c'est des propos un peu théoriques, mais après, dans la pratique, la différence, euh, c'est peut-être qu'effectivement, ben, euh, quand on monte un film de fiction, on commence par euh, faire un premier montage qui va suivre euh, l'ordre du scénario et du tour ou du tournage voilà, parce que parfois sur le tournage même il y a des changements bon, donc on, on, on fait un premier montage qui, qui suit euh, l'ordre le, le, du, du tournage et puis après on se met à vraiment rentrer dans, la, dans le dans l'air dans de la guerre et puis on commence à vraiment réfléchir à ce qui va ce qui ne va pas, à inverser, à faire des choses, à couper bon. donc ça c'est peut-être sur la méthodologie euh, c'est vrai qu'il y a cette différence de départ, c'est-à-dire que le, en fiction, au départ, on va suivre le canevas qui est celui du tournage ou du scénario, qui sont parfois les mêmes et parfois un petit peu différents. En documentaire, euh, en termes de méthodologie, c'est vrai qu'on commence souvent par tout regarder, regarder tout ce qui a été tourné, et, et par essayer d'écrire un, un canevas, un, un récit euh, et ensuite, on, on monte, mais en fonction de quelque chose qu'on a discuté ensemble après avoir vu le matériel. En tout cas, euh, peut-être que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Moi, c'est vrai que sur les documentaires, que, je pense notamment à, au travail euh, avec Sébastien Lifshitz et, et notamment au, au plus récent, à savoir Petite-Fille, c'est ce qu'on a fait. On a, on a regardé tout, tout le matériel, tous les rushs, et ensuite, on a... Euh, on a fait une sorte de montage sur papier, quoi. assez sommaire, hein. mais on s'est dit on va mettre ça, puis ça, et puis on a, on a fait comme ça une espèce, de, on avait un grand tableau avec des, des post it qui correspondaient à, aux scènes qui avaient retenu notre attention, et puis on les a mis dans un ordre en réfléchissant ensemble, sans du tout toucher à, à la machine hein, pendant plusieurs jours, ou juste pour regarder des images et, ou écouter des paroles. Et, euh, et donc, on a fait une sorte de scénario sur, sur papier. Euh, c'est comme ça qu'on a procédé. Et Donc, voilà, c'est de la méthodologie. Mais, mais cette méthodologie, finalement, euh, elle varie d'un film à l'autre. Je suis sûre qu'il y a des tas de documentaires qui ne se sont pas montés comme ça. Euh, et de, des tas de films de fiction qui ne se montent pas non plus comme ça. En fait, ce qui est... Ce le, le dénominateur commun à tout film, qu'il soit de fiction ou de documentaire, c'est qu'il impose, de par sa nature, la nature et de, de la personne qu'il a conçue et du matériel qui a été tourné, il impose une forme de méthodologie. Et c'est ça qui est passionnant dans le travail de monteur, c'est qu'à chaque film, on doit comme se renouveler et, euh, et, et trouver la bonne méthode. Il n'y a pas de... Moi, en tout cas, je n'ai pas de méthode clé en main qui fonctionnerait pour n'importe quel film, euh, que ce soit, encore une fois, de fiction ou de documentaire. Ça dépend vraiment de, le, de la nature du film.
0: Vous avez également réalisé un, une série d'animation qui s'appelle « Les aventuriers de l'art moderne » pour Arte. Qu'est-ce que, le, là Comparé à ce dont on vient de parler, la fiction, le documentaire, qu'est-ce que l'animation peut-être apporte en plus en difficulté euh, dans le montage
2: alors, alors, je corrige un tout petit peu. C'était une co-réalisation co euh, avec euh, Amélie Haro. On était donc euh, deux euh, aux manettes sur les trois premiers épisodes. Sur les trois derniers, c'était euh, Valérie Loisele et Amélie Haro. Parce que moi, j'étais partie sur un autre film. Euh, qui m'attendait et donc j'avais décidé de faire côté les trois premiers épisodes et donc on, on co-réalisait cette série euh, qui avait pour qui dont le principe était de mélanger euh, images d'archives et images d'animation pour raconter la vie des artistes à Paris au début du siècle et donc l'animation était de toute façon euh, euh, deux principes dans ce documentaire, puisque c'était la seule manière d'incarner les personnages dont on parlait, qui à l'époque n'avaient évidemment ni été filmés, ni été enregistrés. Euh, c est, c est, on parle de, des années du premier, de la première moitié du XXe du siècle, donc de Picasso, Max Jacob, tout ça, il n'y a évidemment pas d'archives. Donc, euh, donc il s'agissait de les faire revivre à travers le dessin. C'était donc un, un, un parti pris. Euh, de principe formel. Et, et, et c'était amusant, du coup, parce que ce qu'on a essayé d'inventer, c'était de faire dialoguer le, les images d'archives et les images d'animation, de, de les travailler vraiment ensemble pour qu'elles se répondent et que ça ne soit pas deux matières complètement euh, étrangères l'une de l'autre. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a finalement énormément pioché. Dans les films de fiction plutôt que les films les films d'archives euh, documentaires <coughs> parce qu'il nous parce que ce qui était drôle c'était euh, de faire euh, répondre l'animation dans, dans des scènes d'action euh, de, de récits, de faire, de faire répondre les images réelles de donc filmées et les images euh, euh, animées et ce qui était contraignant évidemment c'est que le temps de production de l'animation est extrêmement long et, et donc euh, on devait travailler pendant longtemps avec des espèces de, de, de monsieur patate, de petits dessins, de petits schémas, ça demandait vraiment un, une grande imagination euh, de, parce qu'on travaillait avec des choses qui n'étaient absolument pas définitives mais c'était amusant aussi. Et, et puis on s'habitue finalement c'est fou comme on s'habitue assez vite à voir des choses pas finies et à se les figurer dans notre tête quand on est euh, avec une personne dont on, est, dont on connaît bien le travail et, et en qui on a confiance et on sait que ça, le résultat va être magnifique assez, euh, on s'habitue très vite finalement à, à voir des montages qui durent 50 minutes avec des, des petits schémas, des flèches dans tous les sens des petits bonhommes qui bougent comme des, des animatiques quoi, des choses pas du tout finies et, euh, et ça marche en fait voilà. Donc, souvent au montage d'ailleurs euh, on est obligé de travailler avec des choses totalement provisoires et d'avoir euh, effectivement une sorte de, 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 de grande imagination que ce soit à l'image mais aussi au son parce que par exemple euh, quand on travaille au montage le son est, est vraiment rudimentaire c'est à dire qu'il y a les sons enregistrés sur le tournage, on met évidemment quelques ambiances, des sons seuls, des musiques mais ça reste extrêmement euh, simple, dénudé et, et ensuite arrive le montage son, où là, vraiment, le film prend de l'ampleur. Et, et puis le mixage, et toutes ces étapes de post-production, c'est pareil pour les effets spéciaux. Il faut vraiment, faut toujours un peu d'imagination au montage pour, pour uh, visualiser ce que sera le film hein, au final.
0: On écoute un extrait des Aventuriers de l'art moderne, réalisé en 2015 et diffusé sur Arte.
1: En novembre 1906, Picasso se met au travail. Les rares visiteurs admis dans l'atelier découvrent des esquisses montrant un marin dans un bordel. Peu à peu, le marin disparaît et le tableau se transforme. Lorsqu'il est achevé, il représente cinq femmes, dont quatre debout, nues. Les visages des deux figures centrales portent l'empreinte de statuettes ibériques exposées au Louvre. Le personnage de gauche et surtout les deux figures de droite, celles des masques nègres. Les corps des femmes sont disloqués, taillés à angles vifs, grands pieds, grosses mains, poitrine coupante ou sans existence, les nez écrasés, tordus. Du bleu sur une jambe. Une disgrâce dans certains mouvements. Des géométries nettes qui annoncent le cubisme. L'œuvre achevée, le peintre ouvre les portes de son atelier. C'est la consternation générale. Personne ne comprend. Même pas Guillaume Apollinaire. Lui qui n'hésite jamais à prendre la plume pour défendre les audaces de l'art moderne ne consacre pas un mot au tableau. Max Jacob lui aussi garde le silence. Seul Gertrude Stein défend l'artiste, mais du bout des lèvres. Les relations entre le monteur et le réalisateur.
0: On va passer à la troisième partie maintenant la relation avec le réalisateur. Vous travaillez pas seul évidemment, euh, vous travaillez avec en étroite collaboration avec le, donc le réalisateur du film. Mmh. Comment se euh, passe cette collaboration euh...
2: Bah ça dépend évidemment, de... <rire> ça dépend des personnes. Mais euh, bah, par exemple il y a des voilà il y a des réalisateurs qui sont extrêmement présents et puis il y en a qui sont moins présents parce que euh... Enfin, je pense, par exemple, à... Bah, c'est drôle parce que Sébastien Duchy, finalement, c'est un bon exemple de... C'est le bon équilibre. C'est-à-dire c'est à la fois quelqu'un qui est extrêmement présent, mais qui, en même temps, euh, fait complètement confiance à ses collaborateurs et a beaucoup de plaisir à les laisser travailler seuls et à venir voir une vraie proposition. C'est-à-dire que, par exemple, euh, que ce soit sur les Invisibles ou sur... Euh, euh, bah, sur tous les documentaires que j'ai montés avec lui, euh, que ce soit Les Invisibles ou euh, La vie de Thérèse, la vie de Thérèse ou euh, Petite Fille, euh, on, on voit les rushs ensemble. Donc, ça, il, il, euh, ce qui est bien, c'est qu'on regarde tout le matériel et on en discute. Et je, il me dit ce à quoi il est sensible, et moi je dis ce à quoi je suis sensible. Il y a comme ça un premier euh, échange euh, sur la matière. Donc je repère assez bien à ce moment-là ce qu'il désirerait voir dans le film, l'esprit aussi dans lequel il voudrait le voir dans le film. Et puis, une fois qu'on a discuté assez longuement de ce qui serait bien de, de garder, de ne pas garder, dans quel ordre, etc., là, il part, il s'en va, il me laisse travailler le temps qu'il me faut, toute seule, sans rien, sans jamais revenir. Et ensuite, il vient, une fois que j'ai quelque chose à lui montrer, il revient, il regarde, et ce qui est Plaisant pour lui, c'est que euh, il a déjà l'impression de voir un film. Alors même s'il y a plein de choses à changer, comme il m'a laissé toute liberté, j'ai pu euh, trouver la place pour lui faire des propositions. Pour euh, j'ai pu caler des musiques, euh, euh, mettre des voix euh, dans ce sens, dans un sens ou dans un autre. Enfin, c'est une vraie proposition formelle et ça lui permet de rebondir tout de suite très fort. Et, euh, et, et ça nous fait gagner un temps fou. Mais ça, ça marche parce qu'il a confiance et parce que ça lui plaît de travailler comme ça. De, de lâcher prise pour ensuite revenir fort de sa surprise, de, la surprise qu'il a en voyant la proposition, et puis fort de, de ce que ça lui révèle aussi, de, de, des forces et des faiblesses de, de ce que je lui propose. Donc, euh, donc ça, c'est... Bah sur les invisibles, c'était on travaillait comme ça, c'est-à-dire qu'on voyait, il y avait donc plusieurs personnages, euh, je sais plus combien ils sont au final dans le film, je crois qu'il y en a sept, je ne me souviens plus. Et donc on avait, comme on travaillait, euh, moi j'avais j'avais 12 ou 13 semaines euh, de montage, et ensuite je, je passais la main à, à Tina, qui ensuite a fini le, le montage. Et donc nous on avait décidé avec Sébastien de faire cette première phase de montage, en fait, de... de, de prendre chaque personnage, il y avait à peu près 10 heures de matière sur chaque personnage, et de monter le portrait de chaque personnage, et ensuite, si on avait le temps, au bout de ces douze semaines, de commencer à réfléchir à la structure, à comment ces récits allaient s'entremêler. Se, et c'est au, au final, Tina et Sébastien qui ont fait ce travail de restructuration de, de, à, à partir de cette base des, euh, je ne sais plus, neuf portraits, huit portraits, et, euh, et qu'ils ont d'ailleurs, évidemment, au fil de cette nouvelle structure, remonté en partie, puisque à partir du moment où ils, mettaient les, où ils faisaient une sorte de tresse de tous ces personnages, il fallait revoir la structure de chaque partie. Ça, c'était une donnée euh, évidente. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'on on regardait les, les 10 heures de Rush on, sur, je ne sais plus, 3 ou 4 jours. On regardait tout, on discutait. Ils me laissaient 3 ou 4 jours. Il revenait il y avait 30 minutes il y avait un, un montage de 30 minutes à peu près 20, 20 à 30 minutes euh, Raymond de pardon par exemple euh, c'était euh, différent euh, bon alors après le film était, était, euh, était aussi euh, très particulier hein, les les habitants c'est un, un film je ne sais pas si vous l'avez vu mais c'est donc c'est une série de, de, de discussions de gens dans une caravane, et donc c'est la, la caravane de, de, de Raymond se promène en France, et donc il invite des personnes qu'il rencontre au cours de ses voyages à venir dans sa caravane et à continuer la conversation qu'ils étaient en train d'avoir devant la caméra. Donc c'est des fragments de conversation, que ce soit euh, dans, dans toute la France, voilà. Alors, euh, forcément, ce n'est pas la même euh, histoire, c'est pas la, la même nature de film, et donc c'était pas non plus la même façon de travailler. Et donc, euh, ce qui était hyper agréable, euh, c'était qu'on regardait, on avait commencé euh, le travail, on, on avait vu tous les rushs en salle de projection. Euh, ce qui, ce qui n'arrive plus jamais, c'est vraiment la méthode à l'ancienne, comme à l'époque, on, on tournait... Euh, en pellicule, qu'il n'y avait pas tous ces ordinateurs partout. On, on, on voyait les rushes en salle de projection. Donc on avait fait ça pendant, je ne sais plus, deux ou trois semaines. On avait regardé tous les rushes en salle de projection. En et puis après, on discutait ensemble. Et puis... Euh, et ensuite, on a réfléchi à la structure. Donc il était à la fois euh, euh, assez présent. Et en même temps, euh, j'avais beaucoup de moments où, où je pouvais euh, travailler seule. C'était assez équilibré aussi, un peu comme avec Sébastien. Il était à la fois très présent quand il était là et puis en même temps dans la confiance donc il me laissait aussi euh, travailler seule mais voilà euh, ça, ça dépend en fait des ça dépend tellement des des réalisateurs sur le film de Clément Cogitore euh, que ce soit Bieloutine ou euh, Bragino il est on était très souvent euh, on était très souvent ensemble dans la salle de montage sans doute aussi parce qu'on n'avait pas énormément de temps, que ce soit pour euh, Bieloutine ou Braguino. On a, on avait, euh, je crois qu'on avait six semaines. On avait des temps de montage qui étaient assez courts. Et puis le film étant en langue étrangère, une langue que ni, lui ni moi ne parlons. Euh, alors on, on, on avait des transcriptions, et puis on avait un dictionnaire euh, russe dans la salle de montage. Donc on s'en sortait comme ça. Mais c'est vrai que c'était des films un peu intenses... Euh, euh, donc, on était. Euh, je, ouais, on était. Euh, on, on les avait vraiment fait euh, main dans la main. Euh, voilà, c'est. sais pas, ça, Je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous raconter.
0: On écoute la bande-annonce du film Les Habitants, réalisé par Raymond Depardon en 2015, et monté par vous, Pauline Gaillard. Du nord au sud de Charleville-Mézières à Nice, de Sète à Cherbourg. Je pars à la rencontre des Français pour les écouter parler. J'ai aménagé une vieille caravane et j'invite des gens, rencontrés dans la rue quelques minutes auparavant, à poursuivre leur conversation devant nous, en toute liberté. Ça va être un été. Ah, été mouvementé, tu vas voir. Je suis sûr que tu vas rencontrer
1: quelqu'un. Je suis sûr, je te jure, j pas te le dire à Julio.
0: T'es beau. Comme toi. Mais on est complètement à l'opposé. À l'opposé. On se demande pourquoi, mais ensemble d'ailleurs. Trop de sentiments oh, bébé. sentiments Dans la vie, il n'y a pas que les études. Hein. Le mari aussi, c'est sacré. Ah. Oui. Et Macho, ils sentent pisser parce qu'ils savent tenir une ponceuse. Arrêtez, la ponceuse, je te la tiens. C'est compliqué de dormir avec quelqu'un. Mm -hmm. Ça fait du bruit, ça bouge et moi, ça me met les nerfs.
1: C'est pas dur. C'est la guerre. <rire> je,
2: je suis un bon si ça c'est sûr. Je pourrais
0: faire carrière.
1: Je suis amoureuse. En fait, tu, tu déconnes. Non, non, bébé.
0: Dès que je me suis mis en couple, toutes les filles de Nice y venaient. Ah ouais Ça fait 40 ans que je suis là, je ouais. repartirai ouais. jamais.
1: Tu vois, en fait, la Bible, elle, elle change. Oui, les écrits changent, tu vois.
0: Un couple normal, on dort ensemble. On a eu l'habitude de vivre en famille. Dans la famille et dans le quartier. Comment se passe le, le choix entre un réalisateur et un monteur euh, Qui choisit qui Est-ce que c'est le monteur qui choisit le réalisateur ou est-ce que c'est le réalisateur qui choisit le monteur
2: Ah, on, <rire> on ne sait pas ça. On ne sait pas comment ça se passe. Bah, c'est une question difficile parce que non, en vérité, euh, c'est évidemment le réalisateur qui va venir chercher un monteur et, qui, et ensuite va y avoir une rencontre ou pas. Mais c'est évidemment l'initiateur du projet, c'est le réalisateur. Donc c'est c'est lui qui vient nous chercher et, euh, et s'il y a une rencontre ça se fait mais euh, c'est beaucoup euh, moi je, 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 je suis euh, persuadée que le montage c'est pas seulement euh, un talent euh, objectif ou voilà, une compétence ou, euh, mais c'est beaucoup une affaire d'affinité de, de, entre euh, un monteur et un réalisateur, ou une monteuse et une réalisatrice, ou... Euh, <rire> enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire Un monteur et une réalisatrice, <rire> une monteuse et un réalisateur. Euh, C'est beaucoup une question d'affinité. Et donc, euh, une personne euh, euh, ruisselante de talent euh, ne fonctionnera pas avec un réalisateur euh, pour des questions d'affinité de, de, euh, contraire, ou à l'inverse euh, euh, enfin voilà c'est beaucoup des questions de, c'est pas qu'une question de, de... compétence voilà. donc euh, c'est beaucoup des rencontres ce qui fait d'ailleurs que souvent quand les rencontres fonctionnent euh, elles se perpétuent c'est à dire qu'il y a des couples monteurs réalisateurs très solides qui durent euh, euh, des vies entières il euh, y a des gens qui, qui ne peuvent pas imaginer euh, des réalisateurs ou des réalisatrices qui ne peuvent pas imaginer changer de monteur c'est vraiment un, une étape de, de fabrication du film euh, assez importante donc, je, pour, pour toutes les autres étapes aussi hein, mais, mais euh, c'est des, des, des rencontres assez fortes on, on est à un moment de la jeunesse du film qui, qui c'est l'accouchement donc c'est vraiment euh, une étape assez décisive euh, c'est là que le film va prendre sa forme euh, définitive. Donc y a, y a une, un, on a un rôle à jouer, euh, en, évidemment euh, complètement main dans la main avec, euh, avec l'initiateur du film, euh, qui est le réalisateur ou la réalisatrice. On a un rôle à jouer ensemble qui fait que ça crée des liens souvent euh, très très forts quand la relation euh, fonctionne.
0: Comment se plonger dans un film, un tournage, euh, alors que, que vous ne l'avez pas forcément vécu, vous y étiez pas euh, Comment réussir à ressentir la vision aussi du réalisateur alors qu'on lorsqu'on n'est pas finalement sur le terrain et qu'on n'a pas rencontré tous ces personnages, toutes ces personnes qui ont été filmées et que l'on voit quand même dans leur intimité mais à travers un écran
2: ben, c'est ça qui est génial, c'est qu'on euh, est le premier spectateur. Les spectateurs non plus n'auront pas été sur le tournage, ne les aura pas rencontrés. Et, c est, c est, et le film existe pour lui, pour ce, ce, cette, euh, cette personne invisible qu'on ne connaît pas et qui est le spectateur du film. Et on est le premier, en fait. Donc la, la, finalement, et c'est là qu'on qu peut revenir d'ailleurs sur ce concept de réel qui pour moi est une espèce de, de mot... Euh, fourre-tout comme je disais tout à l'heure et qui, 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 qui est un plus un concept que quelque chose de tangible euh... l'expérience directe de ce qui s'est passé sur un tournage il n'y a que les membres de l'équipe qui vont la vivre, c'est pas elle qui est constitutive du film c'est ce, ce qui a été capté sur le tournage, ce qui a été mis en forme par le metteur en scène c est, c est, et, et c'est sa vision en fait de, qui, qui va mettre en forme cette expérience-là c'est pas l'expérience en elle-même donc euh, moi d'une certaine manière c'est encore mieux en tout cas d'un point de vue absolument personnel je trouve ça bien mieux de ne pas être polluée le mot est fort mais polluée par l'expérience du tournage en tant que monteuse parce que je n'ai absolument aucun je suis, comment dire, je suis vierge par rapport à ce qui s'est passé réellement et ça me laisse complètement libre de réinterpréter ce que je reçois. C'est les images et les sons et les, le jeu des acteurs ou euh, de, le matériel documentaire. Ça me, ça me laisse dans une, dans une sorte de pureté et de virginité avec ce matériel. Et ça donne toute liberté. Je ne suis pas empêchée par le sou, les souvenirs, euh, ce qui s'est passé ce jour-là... Euh, le drame qu'il y a eu dans la vie de ce, ce, ce personnage, le hors-champ tout ce qui est hors-champ euh, et qui certes euh, a laissé des traces mais qui, qui, ces traces ça sera à nous aux monteurs et aux réalisateurs aux réalisatrices, monteuses de, de, de les restituer mais c'est pas ça qui va faire la matière première du film donc euh, moi ça ne me regarde pas d'une certaine manière c'est drôle parce que souvent euh, euh, par exemple moi, quand il y a un décor de maison ou d'appartement ou je sais pas quoi et que je n'ai pas été sur le décor ça m'arrive de, que ce soit en documentaire ou en fiction d'ailleurs, ça m'arrive de mettre de faire des déplacements de personnages dans ce décor qui sont pas du tout justes euh, par rapport à l'architecture du décor mais parce que je n'y ai pas été et pour moi ça ne pose aucun problème et c'est vrai que parfois les réalisateurs ça me disent mais attends là tu lui as fait traverser le le truc, mais il va dans le mauvais sens, se dit, mais, mais c'est pas grave, personne ne le saura. Alors parfois c'est grave, parce qu'effectivement, dans les scènes d'après, il, drama... il y a un fait dramaturgique autour de la structure de cet endroit-là, mais... mais sinon, c'est juste un exemple concret du fait qu'effectivement, le... ne pas avoir été euh, témoin physique de ce qui s'est passé sur le plateau, en documentaire ou en fiction, ça donne vachement de liberté. Et donc, ce fameux réel... Ben, moi, je ne sais pas. Le, le réel, c'est toujours un mot qui me dérange, parce que pour moi, quand on est au cinéma, on ne voit pas le réel. Le cinéma du réel, je sais que c'est une jolie expression, et ce je, 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 sais pas pour polémiquer, mais pour moi, il n'y a pas de cinéma du réel. C'est une sorte de, de raccourci pour parler du documentaire, mais... Comme, ou du documentaire... <rire> Mais le réel, c'est ce qu'on en fait, et c'est évidemment ce qu'on en retranscrit avec nos yeux à nous. Euh, donc c'est absolument pas du tout une réalité euh, objective, tangible. C'est pour ça que le cinéma du réel, ça me semble toujours un petit peu, euh, un petit peu pauvre comme, euh, comme expression. Parce que pour moi, le, le réel n'a pas d'existence de, qui serait... Euh, euh, Serait, euh, manifeste, qui pourrait se manifester comme ça euh, dans un film.
0: Est-ce que le monteur, la monteuse, a plus de liberté sur le déroulement de l'histoire lorsqu'il ou elle travaille sur un documentaire plutôt que sur une fiction, parce que le scénario est moins définitif, moins établi à l'avance
2: Alors, euh, on va dire que le monteur, c'est le couple qui monte. Parce que on, un monteur n'est pas seul et, et il est au service d'un film, donc moi j'aime pas trop dire le monteur a de la liberté ou c'est c'est le film qui qui en a mais nous on est on, on est les, les on est les instruments euh, au service du film que ce soit le réalisateur ou ou le monteur hein, on est ensemble à essayer de de faire le meilleur film possible donc on est comme un peu des des instruments au service du film c'est dans c'est dans mon idée donc c'est pour ça que quand je disais ça sous entend que le monteur devrait avoir une place c'est parce que euh, moi, je sais que souvent, quand je parle à des gens de mon travail, par exemple, des gens qui, qui ne savent pas ce que c'est exactement le montage, euh, ils me demandent souvent, « Ah, mais est-ce que, est que le réalisateur, il te laisse quand même faire des trucs Est-ce que tu n'es pas là juste pour appuyer sur des boutons ?» Et ça me fait toujours sourire, parce que c'est comme si euh, euh, ces gens-là, dans plein de bonnes intentions, voulaient euh, que je puisse les rassurer sur le fait que je ne suis pas juste au service d'eux et que, de quelqu'un qui me donne des ordres etc donc pour moi c'est pas euh... comment dire c'est vraiment un, un quand on dit le monteur c'est la salle de montage enfin c'est le travail du montage au service du film c'est pas juste moi c'est aussi la, per la personne avec qui je travaille, le réalisateur, la réalisatrice, on est, on est deux, et évidemment, il euh, y a tout le travail des gens derrière, de, de avant, après, voilà. on est tous au service du meilleur film possible. Et donc, est-ce qu'un documentaire donne plus de liberté euh, dans le récit parce qu'il n'y aurait pas de scénario euh, préalable Eh bien, euh, oui et non. D'abord, parfois, il y a quand même un scénario préalable, préalable assez, euh, assez net. Il y, a des, il y a des documentaires qui sont scénarisés, même hein, aujourd'hui. Parfois, on me propose des projets. Il y a un séquencier, il y a, une, il y a vraiment euh, un, un, un plan de travail, comme pour un film de fiction, avec des personnages qu'on va rencontrer. Il y a des scénarios de documentaires, et des documentaires qui sont extrêmement écrits, extrêmement bien écrits. Euh, donc, c'est les mêmes contraintes, je dirais, que pour un film de fiction. Euh, et puis, pour ce qui est des documentaires un peu moins écrits, mais qui sont tout aussi bien pensés au préalable, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de scénario que ce n'est pas pensé, évidemment, euh, ben c'est oui et non. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas idée, tant qu'on ne l'a pas vraiment expérimenté et mis les mains dans, dedans, à quel point un scénario de fiction est euh, ultra malléable, à quel point euh, on peut vraiment euh, l'emmener ailleurs, même s'il y a un récit qui a été écrit, qui a été interprété, qui a été découpé, qui a été tourné, il y a vraiment euh, y a une vraie réécriture qui est toujours possible, en tout cas très souvent possible au montage et pour le documentaire évidemment aussi, mais, à contrario, il y a aussi en documentaire des contraintes assez euh, assez euh, difficiles à décrire comme ça, encore une fois, quand on n'en a pas fait l'expérience, mais euh, des contraintes qui sont liées euh, au tournage, qui sont liées au nombre de jours de tournage, aux situations, aux personnages qui ça euh, va avoir été filmé et donc ne veulent pas forcément que certaines choses soient gardées ou que, que certaines choses soient dites à euh, des histoires de compréhension euh, ça c'est une des grandes contraintes aussi du documentaire c'est à dire que euh, en fiction en général il euh, a toujours euh, on fait toujours passer des informations que ce soit dans l'exposition du film ou dans les dialogues entre les personnages, on fait comprendre des choses de manière plus ou moins subtile sur les rapports entre les gens, sur la situation, sur comment ça évolue dans le film. C'est le travail du scénariste, c'est une partie de son travail. Mais en documentaire, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas expliquer euh, comme ça aussi facilement, d'abord parce qu'il n'y a pas de dialogues qui sont écrits, parce qu'il y a des enjeux de, de compréhension de situation qui sont parfois très difficiles à établir. Par exemple, euh, ben voilà, par exemple dans Bragino. Le film de Clément Cogitor, il y avait euh, cette histoire de rivalité. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc, euh, mais je vais la raconter pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu. C'est euh, euh, l'histoire d'une communauté qui s'est installée euh, en Sibérie, dans un autre endroit totalement sauvage, loin de tout. Et, euh, et en fait, ces deux familles qui sont devenues rivales au cours des ans et euh, qui ne se parlent plus, qui sont ennemis, et, et, euh, et qui vivent pourtant euh, à côté l'une de l'autre. Et Clément n'a filmé que euh, d'un côté de la barrière, c'est-à-dire qu'il il n'a filmé qu'auprès de, de la famille de Braguine. Il n'a pas filmé les Kiline, les Kiline étant le nom de la famille rivale. Parce qu'évidemment, il ne pouvait pas, il pouvait pas <rire> passer le mur et aller de l'autre côté. En tout cas, c'était son choix, et c'était un excellent choix, par ailleurs. Mais donc, il y avait, et, et, euh, donc, il y avait tous ces enjeux euh, géopolitiques à l'échelle d'un petit village perdu, dans la Taïga. Mais c'était très difficile. Comme on n'avait que la parole de braguin c'était très difficile de faire comprendre ce, cette rivalité... Et d'ailleurs, il y a des tas de choses qu'on n'a pas dites dans le film, parce que ça nous semblait compliquer l'affaire, qui était déjà assez complexe. Donc, euh, donc, on a réussi à faire passer des informations avec énormément d'habileté de, 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 et de... Je dis ça pour... Parce que c'était ça qu'il fallait pour le film, hein, de, par les voix et, et par des choses un peu comme ça, euh, par des dentelles de voix qui font comprendre qu'il y a un problème, petit à petit, et qui et qu'il y a donc cette rivalité entre les, les, deux, les deux familles mais c'était un des grands enjeux évidemment du montage c'était comment faire comprendre premièrement mais surtout sentir cette situation qui était difficilement filmable parce que ne euh, pouvait pas aller du côté des, des Kilines parce qu'ils ne pouvaient pas aller leur parler parce que voilà il euh, y a comme ça il y a des, des contraintes de de sens qui sont très fortes en documentaire. Ça dépend encore une fois, il n'y a pas deux documentaires qui se ressemblent. Sur les habitants, par exemple, le film de Raymond de Pardon, il n'y avait pas du tout cette contrainte puisque c'était comme c'était un film beaucoup plus musical où c'était des fragments de paroles. Il euh, n'y avait rien à comprendre, il y avait à faire entendre. Euh, donc c'était différent, complètement différent. Il n'y avait pas cette contrainte là. Mais 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 voilà. Donc euh, voilà, moi, cette question de scénario ou pas, liberté ou pas, pour moi, elle est, un, elle est plus euh, complexe que ça.
0: Nous allons conclure par deux questions rapides. La première question, Pauline Gaillard, c'est comment définiriez-vous en quelques mots le mot documentaire, donc
2: mmh Oh là là, après tout ce que j'ai dit sur le réel, ça va être compliqué. Qu'est-ce que c'est le documentaire c'est impossible de répondre à ça. Le documentaire, bah, c'est une, une forme, quoi c'est euh, une forme de cinéma, c'est une forme de récit, euh, mais qui, qui part du monde et qui essaye d'en restituer une vision, mais, euh, mais ça vaut pour le cinéma de fiction aussi. Je suis incapable de, de dire... Hein, c'est des pratiques et, et des plaisirs de spectatrices qui sont pour moi tellement... Euh, poreux et contemporain et, et mélangé, c'est hyper difficile pour moi de différencier les deux et, et, que ce soit dans mon métier ou dans mon plaisir de spectatrice, c'est très difficile pour moi, le documentaire oui, j'aurais peur de le réduire en fait, en disant ben, oui, ou, j'aurais peur d'en faire un, une vision, d'en laisser une, une définition étroite c'est... Je ne peux pas le définir. Non, je ne peux pas, en fait.
0: C'est une forme de définition.
2: <rire> et la, la
0: dernière question, quel film, alors plutôt documentaire, vous a marqué Si vous deviez choisir un film...
2: Oh, oh là là, c'est difficile, il hein, y en a plein.
0: Pour conclure.
2: Bah ouais, mais il y en a trop. Euh... Bah alors, je vais en citer qu'un, parce qu'il faut choisir, et c'est vraiment juste, c'est vraiment pas le seul. Hein mais, euh, mais euh, c'est un film auquel je pense souvent et qui est un, vraiment un, pour moi un film, un pur chef d'œuvre c'est un film de Pietro Marcello qui s'appelle La Bocca del Lupo et qui est un film qu'il a fait il y a, il y a, il y a une dizaine d'années je pense qui est un documentaire donc, enfin, qui est un film euh, qui parle de Gênes la ville de Gênes en Italie et et qui parle d'un personnage, qui suit un personnage, qui raconte une histoire d'amour, et qui raconte aussi euh, donc la correspondance de ce personnage avec cette femme qu'il a aimée, et je ne sais plus si c'était le personnage qui était en prison, ou si c'était la femme qui au départ était un homme. Donc il y a une histoire d'amour comme ça, de prison, de correspondance, oui, parce qu'ils s'envoyaient des cassettes audio, c'est ça. Donc, et en fait, il, il, il raconte cette histoire en mélangeant... Les archives de cette histoire d'amour, qui sont donc des, des, des cassettes audio si ma mémoire est bonne, et puis des choses qui filment autour de cet homme et de ce qu'il raconte, et des archives de, de historiques de la ville de Gênes.
0: Merci beaucoup Pauline Gaillard d'avoir participé à ce onzième épisode de raconter le réel. Nous nous quittons sur un extrait de l'un des films qui vous a le plus marqué, La Bocca del Lupo, réalisé en 2009 par Pietro Marcello. Je te sens craintive,
2: je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand... Facciamo non ti perdono questa
0: eh. io credevo che mi amavi non è amicizia mi hai tradito non sì, è cominciato <sessizia> sì, è amicizia, <sessizia> qual <Sì. Sì. Sì. sessizia> <Sì. sessizia> è sì. amore? Sì. <sessizia> <Sì, sessizia> sì, <Sì>. è diverso mai vediamo il chi c'ha buon c'était « Raconter le réel », le podcast qui explore les dessous du documentaire. Réalisé en 2021 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts et à commenter. Vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de Racontez le Réel où vous trouverez des infos supplémentaires, des recommandations de documentaires et la date de sortie du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.